0: 7. daļa Rotnieks sauc vadu seržantus pie sevis, izlādas par jāpniekiem, kam jāgādās ziņas un kuru, protams, nav, un teic, izlūkošana jāizdara pašiem. Un viņu vadīs vada komandieris. Abie ar Konrādu mēs reizē panākam uz priekšu, un rotnieks paskatījies nosaka, jūs, Konrāda, priekš tāda gājiena būsiet mazliet par gāru, Vācieši varēs manīt jau iztālim, lai labāk pamēģina vanaks. Konrāds apjucis atkāpjas, bet komandieris man parāda, kurp jāiet. Cik eso zināms, tad vācieši gaidāmi no ārājuša puses. Lūkojie drīzāk tikt atpakaļ, bet, protams, ar kaut ziņām. Mēs būsim šepat, rotnieks saka vēl. Un, pasaucis no sava vada divus plecīgāku zēnus, es iesāku tos vest uz priekšu. Sākumā pa ceļu, tad vēlāk pa tā malu grāviem, jo lielceļš iet pa kalnu un ceļ gājais tālu, saskatāms arī šī dūmakainā rīta paisumā. Katru mirkli var iesākt līņāt. Zāle no rasas vien jau kļuvusi tik slapja, ka mūsu kājas notrauc veselas ūdens šaltis un abi zēni nobridušies līdz ceļiem. Priekšā dzirdi atkal dažus paslinkus šāvienus, Tie sāk pamazām sprakstēt arī rītu pusē, bet redzams nav nekas. Tik lauki, lejās palsi miglas lāņi, pakalnā kādas ēkas un šurtur koku puduri, mēs izkāpjam no ceļa grāviem un sākam iet ar mazu līkumu pa lauku, un tad visi trīs reizē un ātri pieplokam pie zemes. Uz ceļa! kurš netālu atkal liecas lejup, redz nekustīgu stāvu, un puikas iesākuši aši dvašot, viens čukst vai drīkstot šaut, tak stāvētāja augums šķiet par tūmšu priekš vācu tērpa, un labi vērojuši pamanām, ka nav arī kaskas, bet padusē iemiektas bisis durklis šķiet vērts uz to pusi, no kuras gaidāms ieneidnieks. Mēs ejam klāt un vīrs ar šauteni izrādās septītās kaimiņirotas rotas izlūks. Viņš pastāsta, ka arī nesot vēl manīs neviena vācieša kaut gan te stāvot un klausoties jau labu pusstundu. Runātājam mugurā ir pašausti ar šauru siksniņu jostas svārki. gaiš ūsainajā sejā atvīda jautars smaids, it kā te gaidītu nevis ienaidnieku, bet ciemiņus. Kur ratā viņi būs gan palikuši, ka neredz it nemaz? Zinu un manu, ka bet nevar neviena vēlna. Bals runātājiem apraujas pusvārdā, viņš iestenas, acis tam, kā izbrīnā plešas platas, labā roka pieķer pie krūtīna, kreisā ļauj nokrist rasotajā zālē šautenei un pats izlūks nogāžas viņai līdzi. Es noliecos pie viņa un redzu, ka tam taisni sirdī ieskrējusi loda gana laikam nākadama no liela attāluma un tāpat vien bez mērķa šauta. Atkal zem mūsu kājām iesāk šalkot slapjā zāle, pa kreisi paliek sastīndzis rudzlauks un šaušanu tagad jauš tuvāk. Vietām sāk iedakties jau pastiprāka guns. Priekšā iesākas reti ceri, Tālāk redz augumus, un tad mēs instinktīvi apstājamies un klausāmies, aizturēdami elpu, jo visiem trijiem izlikās it kā kāds pretī nāktu no tās puses, kur vācieši. Tiešām, kaut kur netā uz zālē, joprojām šalts, kaut gan mēs paši tagad stāvam uz vietas. Tad mēs žigli nokrītam zemē, jo tagad stiebru švīkstējušanu mana vēl tuvāk, un starp krūmu virsotnēm bija nupat saskatāmi divu ejot mazliet sašūpojušajos kasku apaļumi. Tie jau pavisam tuvu, un mums sāk lēni celties bises, un no durkļa gala pieskāriena sašūpojas turpat priekšā nobirdinādams rasu kārklu zars. Lielākais zobis sakodas skatās uz šurtnāceju pusi mazajam, mazliet drebi šauteni plati plēstas acis. Es sažņaudzu bisi, taisīdamies lekt kājās. Stāt! Halt! Viens nācējis, pavisam vēl jauniņš zēns, Staugais atceltām rokām nobālušu seju, otrs zālē saļimis raustās un krāts. Asins urdziņa tam plūst no mutes, otra no krūtīm plūst, un mitrai zāles zaļums ap to top tumšs sarkans. Nenolaizdams gūsteknim pretī pacauto durkli, es lieku lielākajam zēnam paņemt vācu šautenis un taisos vest patruļu atpakaļ. Mazais stāv, abām rokām piespiedis sev klāt pie krūtīm ierodze, un šausmu pilnām acīm skatās mironī. Puisēnam ļodzās ceļgali, trīts pelēk zilās lūpas. Kurš no jums abiem? Lielākais zēns neatbild, viņš pat laban slienas taisnis un plecos tam sakārtas divas šautenes, rokās vēl paša ierocis. Bet mazākajiem skatos tas pats, baisa pilnais mirdzums, klusi un stostīdamies, saka viņš, laikam tas bija es... Šaušana dienvidos un rītos augtina augu, un gaisā tagad biežāk mana ložu sērīgo spinzēšana. Es pamāju gūsteknim ar durkli prom, uz cēsu pusi viņš stuliņu paklausa, sāk naski iet! un mēs tam pakaļ. Skumjo sanoņu tagad jauš bez stājas, tad, tepat netālu aiz egliena pakreise, sāk strādāt vācu ložmeteis. Daudzas tam atsaucas pa labi, un mēs, aizsnieguši lielceļu, sākam atkal pa viņa malas grāvi iet, sprakst visā devesmala, kas aiz mums, un arī priekšā, kur gaida mūsu rota, dzird spalgu šāvienus. Instinkta skubināts, es metu ātru skatu pa labi un redzu aizbirzes malas, līdz kurai kādi 400 soļu, steidzīgi nākam dažus pelēk zilus stāvus. Tos pamanījis arī gūsteknis, lēnā, viņa metas gaita, galva griežas turpu, acis aši slīd pāri laukam, viņš apstājas. Bet durkļa smaile aizskartā muguru, rādītā pirksts, man likt apsprūdu, un sagūstītais ieroja galvu plecos. Atkal sāk iet. Tad! Viņš ātri cērtas pa labi, grib leikt pāri grāmalai, un tikpat ātri šaujas viņam pakaļ abu manējo roku, triekts durklis. Pirksta bises bisessprūts, es sajūtu sejā iešļakstamies kaut ko karstu. Gūsteknis nevarīgi atšļūk atpakaļ, durklis tam ieskrēs starp lāpstiņām līdz pašam stobra galam, un laikam tieši tāpēc šā viena nemaz neizklausījās skaļš. Es rauju ārā ieroci, Mironis ievēļas grāvja dibanā pazūd zālē, un, lēkuši tam pāri, mēs sākam, pieliekdamies, skriet. Aizelsušies, mēs pārauļojam pāri slīpmalainajam kalnam, kūleņojam no tā lejā un uzdrāžamies tieši virsū roteniekam, kurš pat laban ved kalnā savu ķēdi. Daudz? Jā, no āraišiem un arī no kreisās. Jūs ievainots? Nē, jā, bet kā tad? Rotnieka acis, pētīdamas pārslīd pāri manai sejai, krūtīm un rokām, un, sakodams tās skatienam, es pamanu, ka esmu nošļakstējis asinīm. Sarkans man durklis, un asiņains pat bisis tobra grauds. Es ašī ziņoju, ka gājis, un tad rotnieks liek žigli projām skriet pie vada, jo mums jau abās pusēs sprakst kaujas guns. Mēs ejam augšā. Pāri galvām svilpo vācu lodes, un cits tām klanās, cits jau gatavs stomīties, un redz daudz bālu seju, gluži gaiši tagad kaut navas saules, tikai apmākušās un slapjas debesis. Augšā puikas un neklanīties lodēm, netālu noskana rotas komandiera balss, un Konrāds iebrācas tālāk pa kreisi, kur viņa vats, Kura loda spindz, tā jau sen garām puikas. Neklanieties, ja rotnieks režim saka, te nav nekādi dansošanas kursi. Salīkuši un mazi mēlni stāvi sāk žiglāk virzīties augšup gar kalna sāniem. Šķūs! 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 Spindz un gaisā pāri mums, un tad jau tepat klāt kalna mugura. Mēs sākam skriešu skriet, vienā stiepienā tiekam augšā, redzam šķērsotu klāju, pa labi kāds ievaidas, vai māmiņa mīļā! Gāžas tur zemē pasīgs zēns, vēderu saķerdams abām rokām un lejā aizripo realistu melndzeltanā cepure. Apjukušas un bālas sejas, mīņāšanās uz vietas, daži sāk spiesties cits pie cita pulciņos, nogulties, zibeņu nelegulstieties taču! Kliedz rotnieks, kliedzam mēs un zēni metas zemē vērš klajam pretī bisis, pakreis jau vietu vaļā pirmais šāvienas praksts, tam atsaucas otra un trešā bisi, iesākas visā ķēdē juciklīga šaušana, No kalna muguras, labi pārskatāms uzbrukuma lauks, viņā šurtur var manīt pazilganus stāvus, kas virzās tuvāk lūkodami te žigli skriet, te plaktais krūma vai graumalā, un vēl citi mēģina šurpa līst pa karklu ceru pilnējām lejām. Steidzīgi strādās skola zainiem dotās bises, man blakus gulētāji nikni iecirtuši zobus apakšlūpās, un no sejām jau gaisis nesanais nobālums. Viss lielais viņu šauto ložu vairums gan aiziet mākoņus vai prom uz zilganajiem viņas debesmalas siliem, vēl citas ārdas zemi turpat šī kalna nokājē. Tak kāda viņu daļa tomēr kapā arī lauku, kas priekšā mums, jo uzbrucēju virzīšanās it kā stājas, un no to puses sākusies prakstēt pret mūsu kalnu šauta reta guns. Nojaušot uzbrukumā iestājušos pauzi, turot viņu pa pusē jau par acistu, mierīgi paliek jauno brīvprātīgo nervi. Rokas un acis nu jau lūko notēmēt, pirksti uz laimi vienvairs nevelks prūdu, un viens otrs, bāzdams šautenē jaunu patronu tvērtni, laiž apkārt acis vēro lūko ar draugiem sasaukties. Kur tik mana kādu pakustamies? Tur pucē virsū puikas! No kreisās puses atskan dundadznieka kliekta pamācība. Vicojiet baroniem, kas grib no jūsu tēviem prasīt vecās rentes! Lodē mūsējais pulks no jauna salasījās kopā. Bija tāds kā pamieris, bet arī jau tādas valodas, ka drīz sākšoties jaunas kaujas. Tās gaidot, sirds mans sila, Konradam kļuva līksim prāts. Kas nu par pamieru vai mieru, viņš teica, patsādams savas milzīgās rokas. Miers būs tikai tad, kad mūsu zemē vairs nebūs neviena vācieša. Ar šito sugu jākaro līdz galam un, klausoties Konrāda vārdos, daudziem atkal iesākas smaidīs lūpas. Ar vienu lielāks auga mūsu pulks un puiku rotā, kā mūsējo sauca citu rotu vīri, atgriezās pārnākami fronti arī tie, kas pēc kaujas bija palikuši cēsīs, vecāku nelaisti. Tie tagad nāca atkal, stājās savās vietās, un mēs sadevām viņiem jaunas šautenes. Pat mūsu miroņi tad it nevēlējās viņā frontes pusē dusēt, un kādā dienā pie mums ieradās mēms cita saules ceļinieks. Tikko bija beigušās mācības, Zēne jautri un skaļi, un tad piepieši kļuva zināms, ka nu pat atvests no cēsīm Edgars Krieviņš, skolnieku rotas pirmais kritušais. Aplusa smiekli smaidi izgaisa no acīm un lūpām, un zēni klusēdami sastāja ap ratiem. Tiem blakus stāvēja jauna, bāla meitene, iekaisušajās acīstai nebija vairs asaru, bet šad un tad, kā valdot elsus nodribēja lūpas. Un kāds zināja pačukstēt, tā esot kritušā rotas biedra māsa, kas braukusi vācu frontai cauri turp un atpakaļ, lai viņas mazo brāli glabātu un saktu dzimtenes kapus smilts. Ratos guļ neliels, tumšus, sēgu apklāts augums, un kritušējumu krūtīm uzlikts ceļā plūgts violetu ceriņdziedu zars. Tās bija Edgara mīļākās puķes, čuksti meitene, kā atbildēdama vārdos neteiktam mēmam vaicājumam. Zēni saskatās, lēni kāpjas atpakaļ, tad pazūdi, bet pēc nelga laika atnāk viens pēc otra, līdzi nezdami ziedošu ceriņdzaru klēpjus kas lausti kurvien gadījušies viņu meklētājiem ceļam, un zem smaržīgu ceriņziedu segas pazūda miroņu deķis, virs tā paceļas violetu ziedu kalns. Ar katru jaunu dienu mums rodas lielāka ticība uzvarai. Div tik stiprāks pēc vīru skaita jau kļuvis mūsu pulks, un lielgabali šī frontē tagad ir arī mums. Igauņi nāk un nāk, vīri kā lāči, pasaules karakaujās neizšķiestais viņu sīkstās tautas spēks. Pilni augsta nikna naida pret vāciešiem. Ak, jā, šī naida izpaudumu es viņdien redzēju lodē, kur stacijā pie augsta staba igauņi bija pakāruši divas gūstā saņemtus jaunas baronus. Cilpu aizņauktie kaklitiem bija izstiepušies neticami gari, sakša kurrat, igauņa ņirdzīgi smējās. Skatīdamies, kā pakārto ķermeņus zimneša stabā sāka lēni šūpot rīta vējuši, un daži, kas mazliet prāt latviski, mums teica, re, reka paron parron jauts viss saksa no parronas ukas vajag pie augstim kārt. Man atkal ienāk prātā frontes pārbeidzēju nostāsti par cēsu mācītāju muižā sagūstīto mūsu pulka vadu, kas apšauc viss līdz pēdējiem. Tad tīreļ purvā vācu apdurtie ievainotie kurzemnieki 905. gada leģendas Aci pret aci, saka man blakus kāds neredzams. Ja varbūt tā nupat runāja, manī pamodusies vecā asinsnaida balss. Jau rītausmā sākusies sengaidītā kauja, Mūsējā rota gadījusies rezervē, un tonu bīda šur un tur. Dimd lielgabali, ložmetēju klaboņai nav gala, un ir tādas ziņas, ka vāci atkal pārāvuši fronti. Tiešām tā laikam būs, jo kaujas troksnis, ziemeļvakaros, tagad aizvēļas pa daļai prom arī uz ziemeļrītu puse, kur vācu nebija vēl. Mūs vadā šur un tur pa raunas ceļu, Sūta uz priekuļu pusi, bet priekšā vāci, nikna guns un jāatkāpjas. Atkal mēs sākam klīst uz austrumiem, un tad, nesaņēmis vairs nekādas ziņas, rotnieks pats nolēmi uz savu galvu rīkoties. Viņš ved mūs iekšā pirmās ceļā gadījušās mājās, liek atpūsties un saka, ka vajadzēšot še pat turēties, ja nāktu virsū vācieši, jo mājas ir pie paša jaunraunas ceļa. Rotas katlā mums vārās putra, to gaidīdami daži sāk sētas vidū uz asināt savas lāpstas, lai vieglāk būtu ierakties, un māju saimnieks palīdzēdams griež tecilu, saimniece dala maizi un pienu. Citi mūsējie turpat dārzā noliekas zem abeliem diendusā, jo esam gājuši gandrīz no paša rīta. Rotnieks nemierīgs un sprauslodams klaigā pa sēts vidu. Viņš iet dārzā, ārā no tā, Iziet uz lielceļas, skatās uz jaundraunas pusi, un Konrāds teica, ka komandieris ožot gaisā vācu smaku. Tā laikam arī ir, jo tikko pavārs sācis putru izdalīt, nāk pavēle, liet katliņu saturu atpakaļ katlā, ķert visas ķēdē skriet. Zēni ņurdēdami paklausa, un mūsu rotu uzņem lielais māju dārs, kas, sākdamies pie istabas, aizsniedzas līdz pat ceļam. Un, guļot dārza sētas malā, mēs varam gluži labi redzēt pakalnu, kam pāri lielceļš aiziet uz jaunu raunu, bet mūsu ķēdi šķiet būs grūti pamanīt pat no dažu desmit soļu tūma, Gar lielceļu tieši nogulies Konrāds ar saviem zēniem. Pa vidu es, bet seržants ar trešo vadu vairāk uz lauka pusi, pakalnam mazliet tuvāk. Tiešām, Rotnieku nav vīlusi, viņa nojauta, mēs tikko esam ieņēmuši savas vietas, kad uz pakalna, līdz kuram tepat puskilometrs, parādās daži velosipēdisti. Tad jātnieki aiz viņiem automobilis un var manīt, ka aiz tā nāk vēl kādi, kas jāšus vai kājām rotnieks piekodina pielaist vācus pēc iespējas tuvāk, lai zēni varētu droši šaut, un Konrāds, lielceļmalā gulēdams atkārto pusbalsī, nešaut bez laika puikas. Re, kādi tiem smuki zirdziņi? Zirgi mums dikti vajadzīgi. Lūkosim dabūt ar visiem segliem, uzdāvināsim rotniekam, lai viņam pavacākam cilvēkam nav jābizo kājām. Nešaujiet palaidņi parāgru, ka neaizbēg ar vēl lapēdiem. Eka, labi noderēs mums pa vakariem meitās braukt, nešaujiet, kad jums saka, nu die, tas automobilis mums ieskries rokas rokās, bez laika nešaut. Jātnieku un vilsipēdistu pulciņš tuvodamies aug lielāks, var just, ka tie nemana briesmas un plēsīgi jautri gaili zēniem acis turot šaušanai gatavas šautenes. Ja viņus pielādīsim netā līdz mājām, klusi teica rotnieks man aiz muguras uz ceļgala nometies, tad noguldīsim tepat visus. Droši es atšukstu, laikus pat tālākam jātniekam, jo zinu, ka iepriekšējos gāzīs citi un zēni man pa labi un pa kreisi ir kā savilktas atspēres. Blauks! trešā vadā iet vaļās šāviens. Tam pakaļ daži citi un var redzēt, ka jātnieks sviež apkārt zirgus un apgriežas automobilis. Vēlsapēdisti sāk juniot atpakaļ. Vēls, lai paroi! Izlādas rotnieks. Ķēdē iesākas juciklīga guns un var manīt, ka kāds jātnieks nokūliņo no zirga Tam pakaļ otrs trešs. Bēgļi pazūdais pakalna un mēs, īgni un pievīlušies ceļamies kājās, Trešā vada zēni skrien pāri laukam uz to lielceļu vietu, kur krita jātnieki. Redz skraidām dažus izbiedātus zirgus, bet Konrādu sagrābis nevaldāms izmisuma niknums. Sātani gatavie! Viņš kliedz, pusu raudādams un skriedams uz trešā vada pusi, un draud ar triecienam atvēsta šauteni. Apsist jūs visus kā zoslēnus, lai velti neizķēza valsts maizi! Izjauca mūsu rotai tik feinu numuru, ka tīri jāraud. Kur nu mums zirdziņa? Kur vēl lapēts? Kur autombīlis? Pešā vada puikas pus pusnobijušies mēģina taisnoties, ka pirmais šāviens spruts vaļā tīri nejauši, un šie citi tad vicojuši pakaļ, lai vismaz kādus nogāstu. Tā konrāts nevar un nevar norimties. Ja tas tevi viņš palaistu kādu citu blīvišķi baznīcā vai kaut kur randiņā, es neko daudz neteiktu. Cilvēkam visādi var gadīties, bet šaut tādā reizē bez laika, par to zaldātam lielāka grēka nav. Trešā vada zēni nāk atpakaļ, vedami pāri, tur saķertu zirgus, divus stūmiem līdzi velosipēdus, bet riem kārtas placās vāciešu šautenes. Vai tas ir viss? Īgni vaicā rotnieks virsaržantam, kas gājas trofeju atnesējiem līdzi. Tieši tā, virslaitnanta kungs, skolotājs salute. Izsaku jūsu komandētam vadam stingru rājienu. Trofeju varēja būt mazākais piecas reiz vairāk, skarbi noteicis rotnieks. Aizgriezdamies projām, tad padomā un pavēl mums atkāpties no mājām dažus simt soļus nost laukā nogulties. Debesis vakarpusē visas deg saules rietā un tālu ugunsgrāku ugunīs. Vairs dzird tik retus šāvienus Jau manas zvaigznes, augšu plien gar debes malu mēnes, un pļavā, kur palsa migla kūp, sākusi čirkstēt grieze. No otras ceļa puses tai atcaucas zemes vēzītis, un neapjaušamas, gan abu tumsas zvanītāju balsīs bēdas. Liekas ka ar tām izvaide savas sāpes mūsu zemes krūts. Izskanēja Romāna dveseļu putenis, 7. daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbargs, mūzikas autorei Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Taurinš, producente Māra Eglīte, lasija Raimonds Cēms. Latvijas radioteātris 2019.